0: Wonderlik, dit is alweer tyd vir focus op die woord, en ek is andermaal in die woord, en gesels graag met jou hier, in Johannes hoofstuk 4, vers 23 en vers 24. Want daar kom een uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders, die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense, wat om so aanbid. God is gees, en die wat om aanbid, moet in gees en waarheid, aanbid. Nou wil ek op een ander trant met jou praat oor, want as een mens God wil aanbid dat die Bijbel vond sê in gees en in waarheid. Persoonlijk denk ek, en het mag nou baie vreemd klink, maar wil ek sê ons het ons nou verlede week reeds gepraat oor wat verwacht die Heere van ware aanbidders in gees en in waarheid is die antwoord. Maar dit laat my ook denk, wat denk ons werkelijk van Godse liefde? In die vraag wil ek beantwoord nie so seer uit ons tekstgedeelte as van 'n breer skriftuurlijke perspektief. En wat ek daarby bedoel is, as die kerk van vandag meer tyd gemaakt het vir ergensige studie van Godse woord, sou dit baie valshede oor God die nek ingeslaan het. Hoe kom sê ek so? Want om recht te dink oor God, het ons eerstens nodig om die woord van God te ken. Die woord van God is toch sekerlik in die finale die openbaring van God self. Dis moos nie wat ons oor God dink wat waar is, nie, maar is moos wat God oor himself sê wat waar is. Anders is kiep ek moos my eie God in my denke. Andere woorde, die God van die Bijbel soos hy himself geopenbaar het in sy woord, Dit is die openbaring van God self. In die finale kan ons moest nie daar aan gaan peter nie. So om God in gees en in waarheid te ontbid, moet die waarheid oor God toch sekerlik ons leven deerdrongen. Die een groot area waar mense in dwaal en hulle vergis, is in hulle verstaan van God, wanneer het kom by die liefde van God. In my eie opinie, is dit seker een van die grootste dwalinge in die kerk van die Heere vandag. Want jy sien, wanneer ons verkeerdelik dink oor die liefde van God, dan dink ons verkeerdelik oor God. So, wat dink ons werkelijk van Godse liefde? As ons ware aanbidders van God wil wees, sal ons het moet antwoord. Wat dink ons werkelijk van Godse liefde? Nou wil ek sê, Die probleem wat ons het, is die verkeerdelike persepsie oor Godse liefde. As ek daar vraag wil antwoord, moet ons hier gaan kyk na wat is die probleem. Want ons praat hier van een valse perspektief, een verstaan van die liefde van God. Nou ek verwijs hierna soos byvoorbeeld een verdraaide of een onbibelse siening van Godse liefde. Kom ek gee jou twee voorbeelde wat ek in jou kan voorhoud, die ene is een predikantsvrou, wat die volgende te sê gehad het, en oor man van God, wat met haar gepraat het oor haar hevelik, dit was, vir hierdie man, hierdie man van God, een grootskok, want die man, wat hy mee bevriend was, het vir hom kom sê, my vrou sky my, sy wil nie meer 'n predikantsvrou wees nie, niks, maar niks, kon sy vrou van haar siening laat afsien nie, En weet jy wat was haar rationaal? Haar, haar denkwijse oor die saak. Haar rationaal waarmee sy haar versterk het. in haar besluit om haar man te sky was, sy het geweier. en ek bedoel dat ek het net terloop sê, want hier is 'n werklike gebeurtenis, om na enige predikant, enige sielkundige, vriend of raadgevers te luister. Haar rationaal was, ek is nie meer gelukkig nie. God is lief vir my, en hy wil hy, ek moet gelukkig wees, en daarom is my, hier nie meer Godse wil nie, want een liefdevolle God, sal nooit van my verwacht, om my leven te spandeer met een man, of met iemand, wat ek nie meer lief het nie. So vir hierdie rede, het sy van hom gesky. Natuurlijk, die story, kom vandag oor duisende mens in sy lippe. Ek is nie meer gelukkig nie, so ek beweeg aan. Nou, In hierdie voorbeeld is Godse liefde iets wat by die vrou registreer as God bestaan om my gelukkig te maak, volgens my definitie van wat geluk is. En hierdie is 'n grootlikse dwaling, want hierdie verkeerde persepsie oor die liefde van God sien ons dierwerk op baie ander areas van die leven. Kom ek, noem vir jou een tweede voorbeeld. As het gaan oor ouwerskap, Ek bedoel, nog nooit van tevore is ouwers so oortuigd van hulle verantwoordelikheid om hulle kinders gelukkig te maak, soos die ouers van vandag nie. En laat ek een ander ding sê, hierdie ongelukkige manier van dink, werk ons nou so, een liefdevolle ouwer sal met absolute toewijding alles in sy of haar vermoord doen om hulle kind gelukkig te maak, volgens die kindse perspektief. En hierdie jammerlijke toedrag van saken spruit ons uit, oor die manier hoe ouders van vandag grootgemaak is, want hulle is grootgemaak, vandagse ouders, dat hulle geluk was meer belangrik as enig iets anders, en so, diere redenatie loop nou as volg, by beide die kinders en die ouders van vandag, in ons moderne leven, jy het my nie gelukkig gemaakt, soos ek het wou gehad het nie, daarom is jy nie meer lief van my nie, jy was nooit lief van my nie, so wanneer ons eers in hierdie raam werk, van denke vastval, dan word ons denke nog meer bizar. Ek wil van die bybel sê, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wereld gehad, had zich eerbore sien gegeet. Nee, nee, hierdie mense, hulle verstaan nou uit hierdie tekst uit. Christus het die kruis verdra en hy is gekruisig, so dat ek gelukkig kan wees elke dag. Christus het gesterf om my een gelukkige mens te maak. Ek sien waar al hier die focus is. Dit is Godse wil dat ek nou gelukkig moet wees. Die focus is, daarom is het sy wil dat ek moet succesvol wees. En daarom is het sy wil dat ek nie syk is nie, en het is sy wil dat ek nie financieel zwaar krij nie. Want God het my lief, en ek moet gelukkig wees. Kiesie, waar gaan hierdie mense heen? Hierdie finale absurditeit van so een denken oor God, dat God het my so lief, dat my geluk is verbind aan sy geluk. Aan die woorde, hier die mens redeneer, wanneer ek gelukkig is, is God gelukkig. Wat my gelukkig maak, maak God gelukkig. Wat een misleiding van Godse liefde. Wat een verdraaide siening van wie God is. En wat het nog erger maak, is, as jy eers op hierdie pad gaan, wil ek sê, so een perversie van Godse liefde, gaan hand aan hand met narcisme. Nou, ek weet nie of jy al gehoor het nie, maar narciste wil eindelijk maar sê, dit gaan oor hierdie Griekse God, narcis, wat een dag voorbij een helder poel water gestap het, en toe sny sy eie refleksie in die water, en net daar en dan, het hy op homself verlief geraak, en nooit weer daarna, het hy iemand anders lief gehad, behalwe homself. Maar jy sien, wanneer God is liefde in ons gedagtes word, God as kersvader, het ons die laagste punt bereik. Anderwoorde, God wil my net die heeltyd gelukkig maak, en my die heeltyd net persente gee. As, as dit eers so is, dan is ons niks beter, as enige heidense aanbidder, wat die God van hulle eie denken aanbid, die God wat hulle denk, bestaan, en hulle gelukkig maak, en die God bestaan het nie. Vrienden, dierbares, wat ons dink, oor die liefde van God, is een van die meest, belangrikste dinge, in ons leven. Want jy sien, as dit eers so gaan, soos baie se denk is, in die kerkwereld, en dit is wat hulle oor God dink, God is daar om my gelukkig te maak, en hy is gelukkig, wanneer ek gelukkig is. En dit, is dit is een probleem. Want, ek bedoel, die vraag was, het in die begin gevraad, baie duidelik, wat denk ons werkelijk van Godse liefde? En ek het nou vir die probleem gestel. Kom, ek sê vir jou, waar le die oplossing van hierdie ding? Die oplossing, die ek gaan le, oor, as ons die antwoord kan vind, oor wat is die waarheid, oor die liefde van God? Want as jy God in gees en in waarheid wil aanbid, kan jy nie die God van jou eie denken aanbid nie? En ons eie breinspinsels nie? Ons het moos die God van die Bijbel aanbid. God het omself moos openbare in die skrif. Die skrif sê moos, vir ons wee is God. So hier is die oplossing vir so denkpatroon. Die waarheid is, God se liefde is een heilige liefde. En dit is nooit in konflik met sy heiligheid en sy gerechtigheid nie. In ander woorde, Godse liefde bots nie met sy heiligheid en sy gerechtigheid, so God gaan nie maar net vir mense sê, ach, ek is so jammer om te hoor, jy is so jammer, en jou situasie, hier is nie een sapsoetige uh, uh, sentimentaliteit nie, God is een heilige God, God is een rechtverdige God, God is ook die rechter, sy liefde, sy waarheid, sy goedheid, sy heiligheid, roep my in jou, om ook so te wees, Ek bedoel, laatst in 1 Petrus 1 vers 16, en soos wat hy wat jylle geroep het heilig is, moet jylle in jylle hele levenswandel heilig word. So, God sal nooit enige actie van enige persoon condoneer, dit wil sê, goed praat, wat nie strook met Godse heiligheid, Godse waarheid en Godse gerechtigheid nie en wat hierdie arme predikantsvrou, wat gevaal het om te verstaan, dat geluk word gevind in Godse karakter, dit het sy gevaal om te verstaan. Want jy sien, dit die waarheid is, God is meer bezorg, oor selfs ons geluk is wat ons is, maar hy sal nie tevrede wees, met een minderwaardige geluk nie. Wat betekende dan om een gelukkige mens te wees? Maar my bybel sê in Matthäushoek 5, salig, dit wil sê gelukkig, is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkrijk van die jemmele. Salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Salig is die ootmoedig is, want hulle sal die aarde beerwe. Salig is die wat honger en dorst na die gerechtigheid, want hulle sal versadig word in ander woorde, gelukkig is jy, salig is die baramhartig is, want aan hulle sal baramhartigheid bewys word, salig, gelukkig is die wat rein van hart is, hulle sal God sien, salig, gelukkig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word, salig is die wat vervolg word, terwille van die gerechtigheid, want aan hulle behoort die koninkrijk van die jimmele, salig is jylle, wanneer die mens jylle vervolg en jylle beledig, en allerhande valseke kwaad, en jylle spreek, om my ontwil, verblij jylle verheug jylle, omdat jylle loon groot is in die jemele. Net so het die profete van ouds vervolg. So, wanneer is ek een gelukkige mens, as ek lewe volgens die woord van God. So een ware geluk beteken om Godse karakter in ons levens te. En wie, wat is die jammerlijke ironie? In die gebeurtenis van die predikantsvrouw wat van een man gesky is, dat sy het haar enigste hoop verware geluk in die lewe versaak. Ja, jy sien, want hy die absurde stelling, God het my so lief, dat sy geluk verbind is tot myne. Hy is gelukkig wanneer ek gelukkig is. Wat my gelukkig maak, maak hom gelukkig, is a valse premis. Want jy sien, wanneer Jezus sê in Johannes 4, vers 23 en 24, baie duidelik, wanneer hy sê, daar kom een uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders, die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat om so aanbid. God is gees, en die wat om aanbid, moet in gees en waarheid aanbid wanneer Jezus dit sê, dan verstaan ons, dat God die Vader, soek mense wat om in waarheid aanbid, die Vader soek na mense, dit betekend daar is nie baie nie, en jy sê, as ons kinders van die waarheid is, as ons in die waarheid wandel, en in die waarheid van Godse liefde wandel, wat ons in sy Seen sien, Jezus Christus, dan kan ons om in liefde, in waarheid, en in geest aanbid, want die groote van iemandse liefde, is toch zekerlik in hoeveel die persoon, gewillig is om te gee, en die groote van ons vader, en sy sien, ons Heer Jezusse liefde, word geopenbaar, in die kruis, vader stier sy sien, en sy sien betaal die hoogste prijs, aan die kruis, zekerlik, het het nie gegaan, om ons gelukkig te maak nie, ek bedoel, om vir ons een geluksalige, sorgvrye lewe op aarde te gee nie, ek bedoel, die hoofdfokus, was toch zeer zekerlik, dat verlore, sondige siele, gered kan word, yes, en dit is die oneindige vuur, van Christusse liefde, en Paulus, so later in Romeine 8, sy geen, overrede, geen machte, geen engele, geen steenwoordige, geen toekomende, geen hoogte of diepte of enig ander skepsel kan omskui van die liefde van God, wat daar in Christus Jezus, onse Heere is nie. Daar is geen sapsoetige sentimentaliteit in hierdie liefde nie. Dit is ware liefde, dit is een akapaijou liefde. En hierdie God, die God van die Bijbel, vraag vir my en jou, die is sy seend, in Lukas 9, as iemand achter my aan wil kom, moet hy homself verloon, gaan nie oor jou geluk nie, jy moet jou self verloon, en jou kruis, elke dag opneem, en my volg, dit gaan toe nooit, oor my geluk, my gemak, my eie narcistische self nie, dit gaan toe al die tyd, oor sy sien, Jesus Christus, Geen wonder dat Paulus kon met groot oortuiging in Galaties hoofstuk 2 vers 20 hier die goddelike verklaring maak, want dit was sy werkelike verstaan van God in sy sjeen, toe hy gesê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, wil ek by sê, is nie om my gelukkig te maak nie, maar het is om dier die geloof in die Seen van God te lewe, die een wat my lief gehaad, en omself vir my oorgegeet. Dit is baie belangrik, dat ek en jy gorek die liefde van God verstaan. Dit is heilige liefde. Yes, natuurlijk, God is rechtvaardig, God is heilig, God is liefde, hy is lief vir ons, maar ons het niks hier te doen met die vrug van mense denken nie. Ons het hier te doen met die God van die Bijbel, wat in liefde in sy besorgtheid oor my en jou sy eeuwige welstand, ons eeuwige welzijn, nie ons tydelike geluk en gemakzichtigheid en ons eie narcistische self, die eie ek nie, maar, die liefde vir die self nie, 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 maar, En sy groot liefde het hy sy Seen, Jezus Christus, vir my en jou gestuur. Vader, ons wil die loof en prijs en dank, uit ons hart uit, dat die liefde so groot is, dat die liefde so weit is, dat die liefde so diep is, dat die liefde onpeilbaar vir die menslike verstand is. Maar het nie hier gaan oor ons eie geluk en gemak en self nie, maar het gaan hier oor die grote liefde wat die uitgestort het oor ons en in ons dier die heilige gees omrede dit wat die seun vir ons vermag het. Dat so lief het die sondige wereld gehad dat die enige gebore seun gesteer het. Ons dank u daarvoor in Jezus naam. En gee jyre dat ons u ook in gees en in waarheid sal aanbid. Amen. Nou ja, toe, ek is Raymond Lombard, ek het met jou gesels hier uit die woord van die Heere, en uh, ja, sondag aand kyk ons weer eens om die focus op die woord, want deesdaas sien jy dat nie net woensda aande nie, maar doen ek ook die tweede program sondag aande. Groot sien vir jou, liefde en tot ziens.